0: Weil wir alle müssen einen Führerschein machen, damit wir Auto fahren dürfen. Aber keiner muss einen Führerschein machen, wenn er Kinder kriegt.
1: Salon 5 Hi, hier ist Salon 5 Reporterin Nasra und ich sitze hier mit...
0: Ramon Schlembach, hi.
1: Ähm, hallo, schön, dass du da bist. Was machst du denn ähm, beruflich? Warum bist du denn hier?
0: Also, äh, ihr habt mich ja eingeladen, wahrscheinlich, weil ich äh, Psychologe bin und mich jeden Tag damit auseinandersetze, Menschen zu helfen, äh, ihre Kindheit aufzuarbeiten. Das heißt, wenn wir im Erwachsenenalter das Gefühl haben, also äh, Erwachsen kann auch äh, grundsätzlich 18 sein oder 58 oder 68, das ist egal, wenn wir aber das Gefühl haben, ich habe wiederkehrende Probleme, also irgendwie immer fühle ich mich nicht so, wie ich möchte oder ich mache immer Dinge, die ich nicht möchte, ähm, dann helfe ich Menschen, da rauszukommen, weil dies, die Gründe für wiederkehrende Probleme liegen typischerweise in unserer Vergangenheit. Und das arbeite ich mit den Leuten auf, genau. Und deswegen bin ich heute hier, weil darum geht es ja heute, oder?
1: Ja, genau. <lacht>
0: ähm,
1: denkst du, dass die Gesellschaft als Ganzes zu wenig Wert auf die Kindheit gibt?
0: Ähm, ich glaube, es wird besser, immer besser. Ja? Also früher war es ja schon total verschrien, wenn überhaupt jemand nur das Wort Psychologe in den Mund genommen hat schweige dann sagt, ich bin bei einem Psychologen oder mein Kind geht zu einem Psychotherapeuten oder, oder ähnliches. Ich glaube, das wird immer, immer besser. Die Gesellschaft wird immer offener. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch unter uns äh, Psychologen Psychotherapeuten, gibt es ja ganz, ganz viele Leute, die sagen, ach, das, was früher war, hakt das mal ab und konzentriere dich einfach auf die Zukunft und wo du hin möchtest. Und da steckt auch viel Wahrheit drin. Also man sollte sich schon auch darauf fokussieren, wo möchte ich hin? Aber ganz häufig machen Menschen diese Erfahrung, ja, ich möchte mich ja irgendwie vorwärts entwickeln, ich möchte ja Dinge anders machen, aber ich kriege es nicht hin. Und immer dann, wenn wir es nicht hinkriegen, dann sollten wir halt nach hinten schauen, weil dann liegt, liegen da typischerweise unsere Fesseln. Ja? Und, ähm, und ich glaube, dafür ist dann noch, noch nicht ganz so viel Bewusstheit in der Gesellschaft. Und, aber da bin ich ja gerade dran, das zu ändern
1: warum hast du dich denn als Psychologe für den Schwerpunkt Kindheit überhaupt entschieden?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar bin ich eigentlich gestartet als Paartherapeut. Das heißt, ich habe mein Psychologiestudium gemacht und habe dann als systemischer Paartherapeut gearbeitet. Das heißt, ich hatte immer Pärchen da und habe einfach versucht, denen zu helfen, ihre Beziehungsthemen zu klären, sodass ihre Beziehung wieder ruhiger, friedlicher, schöner, wie auch immer verläuft. Ja? Und ich habe immer mal wieder folgende Erfahrung gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe zwei verschiedene Pärchen da, die haben eigentlich das gleiche Problem. Und dann gebe ich denen natürlich die gleiche Lösung, wo ich weiß, das dient denen. Und was ich dann manchmal find, die Erfahrung gemacht habe, war, dem einen Pärchen hilft das und dem anderen Pärchen hilft das nicht so gut, obwohl sie das gleiche Thema haben. Und äh, das fand ich immer frustrierend und habe dann aber natürlich über meine eigene Fortbildung, über meine eigene Weiterentwicklung gelernt, ah ja, ist ja logisch, dass das bei dem Einpächen nicht ganz so gut klappt, denn die bringen andere Voraussetzungen aus ihrer Vergangenheit mit. Ja, die haben andere Dinge erlebt früher und deswegen können die vielleicht andere Dinge leichter oder schwerer akzeptieren, können ihr Verhalten leichter oder schwerer ändern, weil die gewisse Muster mit sich rumtragen. Und als ich das rausgefunden habe, das war richtig augenöffnend für mich. Da habe ich mich entschieden, ich arbeite nur noch mit der Kindheit, weil das aus meiner Sicht der größte Hebel ist, wenn man wiederkehrende Themen hat. Und die meisten mal, Problemchen in der Beziehung entstehen ja meistens nicht in der Beziehung, sondern sind wiederkehrende Dinge, die wir schon mitgebracht haben. Und als ich das verstanden habe, war, war der Effekt von, von dem Coaching ja, viel, viel größer. Und deswegen mache ich heute nur noch das.
1: Wieso ist denn als Privatperson so Menschen wie du und ich wichtig, sich mit der eigenen Kindheit zu beschäftigen?
0: Also ich behaupte immer, ich sage auch immer zu Leuten, wenn du richtig glücklich bist und es ist alles in Ordnung in deinem Leben, dann musst du nicht unbedingt deine Kindheit aufarbeiten. Ja? Also Fakt ist, wir alle sind sowohl positiv als auch negativ geprägt von unserer Kindheit. Also jedem von uns sind Dinge passiert, die vielleicht nicht so toll waren für unsere Entwicklung. Das heißt aber nicht immer gleich, dass wir daraus wiederkehrende Probleme entwickeln. Das heißt, wenn alles gut ist bei mir, muss ich mich nicht unbedingt damit auseinandersetzen. Wenn ich aber merke, ich hänge fest, ich bin immer in der gleichen Schleife drin. Also ich gebe mal ein paar Beispiele. Ich kann schwer Grenzen setzen. Ich sage immer, irgendwie immer ja, obwohl ich nein meine passe mich anderen Leuten ständig an und denk mir immer, oh, ich sollte das nicht tun. Oder vielleicht fühle ich mich immer wieder übermäßig ängstlich oder schnell wütend oder all die Dinge, die so wiederkehrend sind und ich komme da einfach nicht davon weg, obwohl ich das möchte. Dann sollten sich auch Privatpersonen damit auseinandersetzen, weil da liegt die Lösung drin. Es gibt ganz häufig diese Aussage, oh, der ist voll der Choleriker oder der braucht mal ein Anti-Aggressionstraining. Ähm, nein. Diese Wut von Leuten, die schnell wütend werden, die sensibel auf bestimmte Dinge reagieren, die kommen, die kommen typischerweise als Signalfunktion, weil es einen Kindheitsschmerz gibt. Wenn man diesen Kindheitsschmerz beruhigt, dann geht auch die Wut weg, beziehungsweise wird mal es wir, kleiner, wird äh, weniger. Und deswegen, wann sollten Privatpersonen sich dem öffnen, wenn sie merken, äh, ich möchte mich anders verhalten oder anders fühlen und ich kann nicht?
1: Ähm, du bietest ja ein Firmentraining an. Was passiert da genau? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Also das ist daraus entstanden, weil ich halt auch immer mal wieder Coaching-Teilnehmer hatte, die Firmen haben, also wo, wo ich quasi habe eine Firma mit 10 Mitarbeitern oder 100 Mitarbeiter oder wie viel auch immer. Und ähm, der Gedanke ist ja folgender. Eine Firma, das klingt ja immer so, keine Ahnung, Google oder, oder Apple oder was weiß ich, das klingt immer so, als wäre das ein, ein Organismus. Ist es ja aber nicht. Diese Firma besteht ja aus Menschen. Alles, was in dieser Firma passiert, hat mit Menschen zu tun, also ähm, alle Mitarbeiter sind Menschen, ja? alle Kunden sind Menschen und jeder dieser Menschen bringt etwas mit da rein. Wir alle bringen ja auch wieder das, was, wie wir geprägt sind durch unsere Vergangenheit mit in die Firma und dann kann es sein, dass wir am Arbeitsplatz, ne, wir kennen das alle, äh, es gibt immer die Person, die super sensibel auf Kritik reagiert, wo du dir denkst, oh, ich muss es doch aber ansprechen können, es kann doch nicht sein, dass du jedes Mal ausrastest. Ähm, der hat das mitgebracht. Ja? Oder die Leute, die ähm, sich überladen und ständig das Risiko laufen, ins Burnout zu geraten, die haben das typischerweise auch mitgebracht. Ja? Das heißt, wenn wir sowas anbieten, ich gehe auch nicht überall hin. Ich, ich hab, also mir ist mir ganz wichtig, wenn ich irgendwo hingehe, dass die Leute das wirklich wollen. Wenn ich das Gefühl habe, die Mitarbeiter wollen das gar nicht, interessieren sich nicht dafür und der, der Chef will sie nur zwingen, dann gehe ich da nicht hin, das ist nicht mein Ding. Ja? Aber wenn die Leute wirklich wollen, die wollen ein, ein angenehmeres Miteinander haben, dass wir da wirklich auf Arbeit Spaß haben und uns gut fühlen, dann gehe ich da hin und quasi informiere die genauso oder, oder unterrichte die da drin, was gibt es für Kindheitsprägungen, was bringen wir da mit rein, was sind so die Klassiker äh, im Arbeitsleben, ja. damit die dann im, im besten Fall eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit haben und dadurch auch die Kunden glücklicher werden.
1: Und zusätzlich hast du ein Elterncoaching-Programm, an dem du arbeitest. Genau, das
0: ist noch in Entstehung, hast du recht.
1: Und was war die Idee dahinter?
0: Ähm, das ist super zufällig entstanden, muss man fairerweise sagen, weil ich bin ja kein Erzieher. ja. Das heißt, ich kann nicht so viel sagen, wann bringt man sein Kind am besten das Aufs-Töpfchen-Gehen bei. Das ist nicht meine Expertise. Aber was ich ja jeden Tag mache, ist, ich rede jeden Tag mit Erwachsene darüber, was damals nicht so gut gelaufen ist. Das heißt, ich, ich habe über die Jahre ein sehr, sehr gutes Verständnis entwickeln können, was kann nicht so gut laufen und was kann stattdessen, aber was kann man dann gut machen, damit die eigenen Kinder nicht ihre Kindheit irgendwann aufarbeiten müssen. Ja, ich sage auch immer dazu, wir sind alle nur Menschen, auch, auch zu mir, obwohl ich ja der, in Anführungsstrichen der Experte bin, wird mein Sohn irgendwann mal kommen und sagen, also Papa, das, was du damals gemacht hast, das war nicht in Ordnung, das gehört dazu. Ja, wir sind ja, wir sind wir sind alle nicht perfekt. Aber es war mein Anliegen, dass die Eltern, die das wollen, dass die sich weiterentwickeln können. Weil wir alle müssen einen Führerschein machen, damit wir Auto fahren dürfen. Aber keiner muss einen Führerschein machen, wenn er Kinder kriegt. Und das, was ich da anbieten möchte, ist so eine, in Anführungsstrichen, so eine Art Elternführerschein, damit man hinterher das Gefühl hat, oh, ich weiß jetzt ein bisschen besser, worauf ich achten kann. Genau.
1: Vielleicht wäre es ja noch interessant zu wissen, wie man ähm, eigenständig die Kindheit aufarbeiten kann. Weil manche haben natürlich nicht die Zeit oder das Geld mhm. oder den Platz, ähm, zu einem Psychologen oder zu einer Psychologin zu ja. gehen. Was sind denn so Möglichkeiten, wo man alleine quasi daran arbeiten könnte?
0: Man kann im Grunde schon viel alleine machen. Das Wichtigste ist, sich vor Augen zu führen. dass Ich möchte jetzt quasi was für euer Mindset mitgeben. Was auch immer jetzt gerade bei euch die wiederkehrenden Herausforderungen sind, das meiste davon hattet ihr nicht, als ihr Null wart. Ihr seid damit nicht geboren. Also viele Leute sagen, Oh, ich bin halt ein Perfektionist. Ich kann es nicht abstellen. Ich setze mich ständig unter Druck. Nein, das, das hat nichts mit deiner Genetik zu tun. Ja? Ähm, sondern solche Sachen... Die, die sammeln wir unfreiwillig auf durch Erfahrungen früher. Und ich glaube, das ist schon mal wichtig. Viele Coaching-Teilnehmer haben mir gesagt, dass schon diese Erkenntnis alleine ein Stück weit Erleichterung geschafft hat, weil ich da verstehe, wenn ich mir das wirklich mal durch den Kopf gehen lasse, ich bin gar nicht so. Mir wurde das nur immer wieder gesagt. Oder ähm, ich wurde immer nur wieder, ich hatte mir das Gefühl, meine Eltern interessieren sich nicht für mich, oder bevorzugen meine Geschwister, oder ähm, ich war denen nie gut genug. Ja, wenn ich mit einer 2 mit nach Hause kam, gab es immer Stress, warum es keine eins ist und so weiter und so fort. Vergesst nicht, ihr seid damit nicht geboren. Das sagt gar nicht so viel über euch aus, sondern alles über eure Eltern. Ja, Weil es gibt da draußen ein Kind, was mit einer 2 nach Hause kommt und die Eltern springen ähm, jubelnd im Kreis. Und dann gibt es halt auch Eltern, die das nicht tun. Nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie selber Themen haben, die sie nicht aufgearbeitet haben. Und das ist nicht, nicht leicht, besonders als junger Mensch, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das sind nicht wir, sondern dass, das Thema liegt dann in dem Fall bei unseren Eltern. Ja? Ähm, weil mir ganz wichtig ist, dass jeder, der hier zuhört, auch versteht, ähm, selbst wenn andre, andere euch vermitteln wollen, ihr seid nicht in Ordnung, das heißt nicht, dass ihr nicht in Ordnung seid. Es kann sein, dass ihr vielleicht gewisse Dinge macht, die sind nicht angemessen. Das sollte man auch immer mal reflektieren. Ja? Aber ganz häufig ken kennst du den Spruch. Das können jetzt die Zuhörer natürlich nicht hören, aber ich will es trotzdem einmal für dich zeigen. Wenn jemand mit dem Finger in eine Richtung zeigt, mit dem ausgestreckten Zeigefinger zum Beispiel, dann zeigen Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger auf die Person zurück. Das heißt, oh. wenn ich etwas über dich sage, du bist so doof oder du bist was weiß ich, dann sagt das nicht so viel über dich aus, sondern ganz viel über die Person, die das gesagt hat. Ja? Du bist zu unordentlich, du bist zu dies, du bist zu das, du bist zu faul, du bist zu laut. Sagt viel über die Person aus, die das sagt, nicht so sehr über die Person, die das empfängt. Und das ist für uns das ist
1: auch. ein sehr schöner Spruch.
0: Ja, und das, ist, das solltet ihr euch alle mitnehmen. Ja, weil ganz häufig nehmen wir uns Sachen zu Herzen, die nichts mit uns zu tun haben. Das ist alles nur die Weltsicht oder die Prägung, die die andere Person hat. Ja, ähm, so, das war jetzt erstmal fürs Mindset. Und wenn ihr, mal angenommen bei euch, ihr merkt schon, ah, meine Kindheit hat mich schon in irgendeiner Form nicht so schön geprägt, dann würde ich empfehlen, man kann immer beginnen, indem man mal schaut, Punkt Nummer eins was waren denn Situationen in der, in der Vergangenheit, egal ob es mit 14 war oder mit 10 oder mit 5, die vielleicht nicht so toll waren? Also der erste Schritt ist sich daran erinnern, was da war. Einige Leute, also der Vorteil von unseren Zuhörern jetzt ist, die sind alle noch relativ jung. Das ist nicht ganz so lange her. Ich arbeite natürlich auch mit, mit 35 oder 55 oder 64-Jährigen, so nach dem Motto da ist es manchmal schon drei, vier Jahrzehnte her, aber auch die können sich noch daran erinnern, weil das ist nicht weg. Das ist bloß gerade weggeschoben von der Psyche. Ja? Das heißt, der erste, das Erste, was wir machen wollen, ist uns daran erinnern. Ah, zum Beispiel, ja, damals ähm, äh, kam ich mal vom, echtes Beispiel, echtes Beispiel, kam eine junge Dame, ähm, war auf dem Reitwettbewerb und hat den gewonnen, mit Abstand. Ja? Und der Vater war dabei, und was, was macht der? Der hat nicht gejubelt und gesagt, ja, geil, cool, toll, prima. Nein, der ist danach zu ihr gegangen, obwohl sie mit Abstand Erste wurde. Und hat gesagt, also, beim nächsten Mal machst du gefälligst das richtig, das ordentlich und das musst du auch verändern. Ja? Und solche Sachen können total prägend sein, weil sie das dem der Jugendlichen vermitteln, ich genüge nicht. Ich bin nicht liebenswert einfach, weil ich da bin ich bin nicht mal liebenswert, wenn ich Erste werde, sondern mein Papa sieht immer Fehler in mir. Es kann nie gut genug für ihn sein. Und ähm, solche Situationen, da haben wir alle mal was erlebt, ja, daran erinnern, das ist der erste Punkt. Und schon das kann manchmal ein bisschen Erleichterung schaffen, weil ich wieder merke, ich bin damit nicht geboren. Das ist nicht Teil meiner Persönlichkeit, sondern ich habe dort prägende Erfahrungen gehabt. Ja? Und ähm, wenn ich euch mal, Es gibt verschiedene Herangehensweisen, um Erinnerungen zu äh, re reaktivieren. Ich, ich möchte euch mal quasi einen, eine mögliche Übung mitgeben. Und zwar nehmt euch doch gerne mal das Handy und eure Diktier-App, ja, macht die an. Und dann teilt ihr euer Leben bis jetzt mal in, in Abschnitte. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr in verschiedenen Städten gelebt. Oder du teilst es ein in, ah, ich war im Kindergarten, Grundschule. Mittelstufe, Oberstufe, wie auch immer und dann fängst du einfach mal an in deine Diktier-App reinzulabern ja? und erzählst dir mal alles, was du von früher noch weißt und dann kommen interessante Sachen raus, also ich habe halt mal über meine Zeit in der Grundschule nachgedacht und dann war das so, ah ja stimmt, in der Grundschule habe ich da und da gelebt mit meinen Eltern ach ja stimmt, zwei Häuser weiter hat mein damaliger bester Freund gelebt wie hieß der nochmal, ach ja, Martin und so weiter und so fort ähm, und diese Herangehensweise, da mal 20, 30 Minuten reinzureden, sorgt dafür, dass äh, immer neue Erinnerungen wiedergeholt werden, quasi. Ähm, wie so Dominosteine, das eine tippt das andere an. Und für, für die Leute unter euch, die das Gefühl haben, ich kann mich schwer erinnern, das wird euch helfen, euch besser zu erinnern. Ja? damit ihr Also alles mit dem Ziel, dass ihr euch an die Ursprungssituationen erinnern könnt, die damals nicht so toll gelaufen sind ja? So, und wenn ihr das gemacht habt, ihr habt eure Erinnerungen reaktiviert, ihr habt ein paar Ursprungssituationen gefunden, dann hilft es manchmal schon, sich einfach im Detail nochmal dran zu erinnern, wie war denn das damals in dieser Situation? Weil das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Erinnerung. Das heißt, ich, Beispiel, äh, mir hat jemand die Vorfahrt weggenommen im, im Straßenverkehr oder was weiß ich, ja? Äh, und das macht mich irgendwie sauer, in dem Moment, dann kann es sein, dass ich abends nochmal drüber nachdenke, wie die Person mir, mir die Vorfahrt genommen hat und ich werde dann nochmal sauer, weil das Gehirn nicht unterscheidet zwischen passiert jetzt gerade und passiert gerade nur in meinem Kopf und äh, diesen Effekt machen wir uns zunutze. Das heißt, wenn ihr euch diese Situation äh, vornehmt und ihr erinnert euch nochmal im Detail daran, dann wird es nochmal gewisse Gefühle in euch auslösen. Ja, Auch da nicht übertreiben, wenn es irgendwie zu viel wird, dann macht ihr Pause Ja. Ähm, aber schon das Durchfühlen hilft häufig auch zur Befreiung. Aber da immer bitte äh, darauf achten und wie gesagt, nicht übertreiben, sowas macht man auch gerne mal mit einem Profi zusammen. Ja? Aber ich wollte es euch einfach mal anbieten, dann kann ja jeder gucken, wie er, ähm, was er daraus macht. Ja? Ähm, ja, die Ursprungsfrage war ja, wie kann man da zum Beispiel rangehen? Vielleicht noch der letzte, dritte Punkt ist, ähm, eure Erfahrung in der Kindheit haben für Glaubenssätze gesorgt. Glaubenssätze, die euch nicht mehr dienen vielleicht. Also ein Glaubenssatz könnte sein, ich kann niemandem trauen. Ja, oder ein Glaubenssatz könnte sein, ah, ich bin nicht gut genug. Das entsteht typischerweise aus unseren Erfahrungen von früher. Und da könntet ihr euch auch mal hinsetzen und aufschreiben, was habe ich denn da für, gerade für Glaubenssätze, was denke ich denn da manchmal. Ähm... Und dann, da würde ich jetzt empfehlen, damit ich das jetzt hier nicht äh, sprenge, guckt ihr einfach mal im Internet, gebt mal ein, äh, Glaubenssätze verändern, da findet man ganz, ganz viel.
1: Okay. Ich glaube, das ist auch so ein schöner Guide, über sich selbst nachzudenken. Ähm, danke, dass du hier warst.
0: Ja, sehr gerne. Ich könnte noch stundenlang äh, über das Thema reden, aber ähm, ich glaube, das ist mal ein guter Einstieg, wenn man sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat.
1: Folgt Salon5 ähm, auf Instagram, falls ihr mehr hören wollt. Und ja, ciao!